Амен. Два телефона ме снима. Хварна пазна, що сбора. Или за кои кажувам вицови, ти може да го чува да го не са тук. Фала Игор, фала Мириами за за поканата да, да бидеме тука, да бидеме дело тоа, да, да може да споделиме тоа што ги споделиме. Е сега не знам по чин наум беше тоа и аз да зборувам последен. Е сега, имаш, знае, секој пат у живота да имаш два начини да гледаш на нештото. Е сега можеш да, да размислуваш, ако ти остави последен да зборуваш ко мене, си каш, го чуваат најдоброто за накрај. Сигурно. Или, или пак, оно другото нешто е, Кога више сите ќе бидат презаситени, уморени, поспани, најадени, не е битно и кој ќе зборијат и секако нема да го слушаат, така да, може и тоа да е, сега, ја да имаме избор што да веруваме и како да веруваме. А, ја, ја иначе сега да ви кажем унапред, јас сум многу лош тематски говорник, значи, а, ако некој ми даде тема да зборувам, многу тешко ми оди да зборувам на некоја одредена тема. Најмногу ги... Не ги сакам тие моменти кога не ќе биде Божи, кој ќе биде велик ден и некој ќе ги рече, Филип, правиме евангелизација да дојдеш да зборуваш. Добро ќе дојдеш да зборуваш, ама за Божи ги да биде, или за велик ден да биде, или за тоа, или за тоа. И, нели, секоја година се повторуваат тие нешто, така да сега треба за мисија да зборувам. И добро е што, што тоа нешто е тоа што навистина ми лежи на срце и, и верувам по Божија милост, сакам да го... Да го вложам целиот мој живот што ми останува тука во, во тоа нешто, така нема ми биде многу тешко да зборувам. А ќе ми биде тешко да зборувам само од едно место, од едно нешто. Ама ама верувам дека најважното во сето и тоа кога се вали Игор и Мириани зборува по платно ја Венцо дека зборуваш или ако ќе зборувам, а најважно не е тоа што ќе всушност ние ќе го кажем, затоа што сум сигурен дека ќе го заборавите, освен ако не било некое откровение, не знам, до сега што никој пат не сте одшуле. А, еден говорник во, во библиската школа во Англија дојде и зборуваше човекот имаше 80 кусур години а, во Јапонија, во Кина, мисионер 50 кусур години, а, основал кој знае колку цркви, сиропиталишта и... Кога слушате такви луѓе се чувствувате сврно мали и си кажа, ба, ја шо правам у животот? И, и он, он кажа нешто, се друго заборави што кажа, Само ова нешто памтам од тоа што го зборуваше. Вика, луѓето вика ќе забораваат тоа што сте им го кажале. Вика, ама никогаш нема да забораваат како се чувствувале додека вие сте им зборувале. Ќе забораваш онова баш зборовите што си, сте ги употребиле. Ама никогаш нема да забораваат како сте направиле да они се чувствуваат. И ја верувам дека многу поважно од пренесување зборови и поважно од тоа што ни беа пренесени зборови ова утро, ни беше пренесено срце и дух. А, тоа, тоа што пастор Сашо кажа дека, дека гледа болка во пасторовенци. Тоа не е само нешто што, што се гледа или во зборовите или во интонацијата се осеќа. Едноставно се, се осеќа длабоко во духот, се, се осеќа во срцето. Тоа длабочина изборува на нашата длабочина. Тоа што, што се случува во неговиот живот на длабоко ниво, а некако буди и потикнува нешто длабоко исто во нас. И, и затоа без разлика дали се зборува за славење, без разлика дали се зборува за молитва, за мисија, ја верувам дека најважното нешто не се зборовите или колку елоквентен е говорникот, туку е важно дали има нешто што излегува од тој човек, од тоа што он го има со Бога, дали нешто од него излегува и ги по, го повикува истото нешто во тие луѓе. Не знам дали сте заприметиле... А, кога сте покрај некоја личност, ако таа личност е или молитва, 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 
и ти не си она много бажда толкова по молитва и най-наш се навиеш и си каже, чекай, я сакам да се молам, я сакам да, да го сакам ова, ова лично шо го има. Кога си некои повери, славение, 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 ако ме чуи да я како славам, тоа е най-брз начин да изпражни стръкове да ми даеш мене, а пеа. Ама кога си покрай тие луѓе шо има таков дух на славение и на обожавање, се буди тоа нешто во тебе. Едноставно те предизвикува кога си некој кој е пророчки настроен или како и да е, кога си изложен на, 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 на такво помазание, а нешто се, се префрлува на тебе или нешто се буди од тебе, како сакате го кажете го, ама факт е дека е добро да бидеме изложени на различни дарови, на различни видови на луѓе, на различни видови на помазание. Зошто? Затоа што Бог ги дал на црквата и нито еден од нас не може да, да достигне таа мерка на зрелост без сите останати. И ја колку и да сакаме молитвеното движење и движењето за славење да се дистанцира од движењето за мисија и историски и, и така и било. На последната Айхоп конференција во, во Канзас имам прилика да бидам таму и тоа што мене ми пресионираше што Майк Бикал и сите тие за тоа молитвено движење беа заедно со, со главните луѓе на не знам, операција мобилизација на YWAM, на, на такви мисиски движења. И заедно на сцената застана и кажа, вика, вика доволно долго, а, овие што се молеа и славеа 24-7, им вика, на вие треба поиша се молите, поиша се молите, овие па шодеа и проповедаа и гинеа по джунглите, им вика, на вие, ве, супер што се молите, треба малци да проповедате. И вика, дојде време и веруваме дека тоа е од Бога, кога тоа молитвено славителско движење ќе се бакне со тоа мисиско движење, кога тие две нешта ќе се соединат и верувам дека ќе видиме многу по, по, по силно нешто, затоа што факт е молитвениците вишле некакви резултати, овие во мисијата вишле некакви резултати, но но кога тие заедно нешта ќе се испреплетат, тогаш верувам дека огледаме тоа што Бог сака да го видим и тоа што што Бог сака да да, да го направи. А, утро дојка зборува Игор и Мирјани баш ме за за храмот и за за Божјото присуство и како тоа е од Бога. А ние мислиме дека тоа некако е одделно од мисијата, нели? Идеш сега во црква и сега го славиш Бога, сега го обожаваш, сега се молиш, а после одиш и евангелизираш или правиш што и да правиш за за Господ. А во во стариот завет Храмот беше единственото место каде што луѓето се среќаваа со Бог, нели? Нормално, доаѓаа таму се молеа, таму одеа сите тие ритуали, таму се се принесуваа жртви. Значи, ако некој од било каде од светот сакаше да се сретне со живиот Израелевиот Бог, требаше да дојде на тоа место во храмот или во скинијата на сведоштвото. Во новиот завет тоа што што зборуваше Игор и Мирјами го, го спомна, дека дека сега ние сме храмот и дека, дека сега тоа, тоа место на молитва, тоа место на славање е всушност во, во нас, во нашето тело, во нашиот дух. Е сега, ако тука не знам колку, колку го, го гледаме и го, го приметуваме, дека од стариот во новиот завет не се смени потребата за славање, за молитва, се смени само место положбата, од зградата сега е во нас. Но, но се, се сврти и се смени таа парадигма, од стариот во новиот завет. Во стариот завет сите доаѓаа на едно место. Беше еден храм и само таму пребиваше Бог. 
а сега во Новиот Завет тоа што се смени, Бог повторно пребива помеѓу луѓето. Но сега наместо еден храм има милиони и милиони храмови. И наместо тие луѓе кои се изгубени надворо и далеко од присуството Божје, наместо тие да треба да дојдат во храмот, сега Бог направи милиони и милиони храмови во кои тој пребива со својот дух, со својот оган, таму е присутене и сега им вика на своите храмови, епо сега вие одете. Не, не повеќе луѓето и дојдете вие во храмот да се сретнете со Бог, туку Бог вика, вие сте храмовите, нека луѓето ме сретнат преку тебе. Нека луѓето ме видат преку тебе. Сега ти оди и ти носи го моето присуство. Ти биди добар домаќин на, на моето присуство и носи го моето присуство в мојот Јас се уште, се уште, не знам, дали кој е тоа, тоа од мене, да, да сум постојано свесен за Божијата Божиото присуство во мене и да чекорам низ, низ секој дневијето, низ секој ден од живото, секаде, кали ја сум, што ја да правам, да чекорам свесен дека Бог е присутен. И дека, дека, дека не, не само на интелектуално знање Бог е присутен, не, Бог е присутен и сега што? Бог е, Бог е во мене и сега што? А, ова го, го зборува во Елеси Микам, или на некој друго место реше, а, до, до е, кога не сме христијани и дека не сме опримиле Духот Свети, Светиот Дух сака да влезе во нас. Е, е кога веќе Светиот Дух ќе влезе во нас, некој се смејат оти го имаат шинова. Кога Светиот Дух ќе влезе во нас, а знаете што сака Светиот Дух да направи? Да излезе. <laughs> значи, да не ме сати, не сака да не напушти, но Светиот Дух сега не исполнил, не трансформирал, не наводново родил, ни дал нови желби, нови копнежи, нови погледи, нови откровенија и се што доаѓа со Духот Свети. Но Светиот Дух не сака да остане ограничен сега на нашето тело. Нели ние викаме Бог не сака биде во четири зида, ама да ви кажам Бог не сака па да биде и само во оваа тело. Сака Светиот Дух да преку овој храм да досегне што е можно повеќе. И сега мисија. Што е тоа мисија? Ако, ако прашаме, сите имаме различни идеи, сите сме вишле различни модели на мисија, различни видови на мисионери. И за жал, значи, и јас се вклучувам во тоа, ние многу пати кога велиме дека некој мисионер или дека, или се сметаме себе си за мисионер, за евангелизатор, за што и да е. А, главниот пример што за жал сме го вишле многу пати е, е пример на христијански турист кој отишол да колонизира некоја друга земја. Значи, за жал, за жал тоа е примерот. А, ние сме туристи, христијани, дојдавме да ја видиме земја и да се обидеме да ги колонизираме или цивилизираме луѓето со нашето западно, западен начин на размислување. Тоа, тоа, тоа ни го, го разбираме како, како мисија. И, и, може би и само тоа го знаеме како, како мисија, може би до таму сме стигнали. Но тоа што јас, јас разбирам да како е разбирам мисијата и, и тоа како треба да изгледа. Не треба си мисионер и не треба си проповедник. Значи, треба да си а, мајка или баба или не знам, полицаец или лекар или таксист или што и да си, но ти си мисионер, ти, ти, ти си домакин на Божиото присуство и твоята задача како мисионер, твоята задача како човек со мисија е да донесеш трансформација таму каде што си. А без разлика дали е тоа во таксито или без разлика дали Господ ќе да прати, не знам, у некоја джунгла, ке шо не виделе 
цивилизиран човек предходно. Без разлика на седо тоа. Ти си човек со мисија, човек кој си повикан да го трансформира, да трансформираш се што е околу тебе. Да преку трансформацијата што се случила во тебе, да, да ти ги трансформираш тој, оние кои се околу тебе, обштеството и така натаму и така натаму. За жал, многу од, од нашиот погрешен начин на делување доаѓа од нашиот погрешен начин на верување и многу пати тоа што ние мислиме за црквата, за молитвата, за славењето, за мисијата, за евангелизирањето, за започнувањето на овие цркви, го, го мислиме само во ограничен временски период. А, сите ние мислиме дека целта наша е да одиме на небото. Дека, нели, ќе правиме ние тука што ќе правиме на земјата, ќе поминеме што ќе поминеме, ќе се обидеме да смениме нешто, ама на крајот на криштото и не е битно. Еден ден ќе дојде Исус, оваа старото ќе го фрли у дјубре и ќе направи нешто ново. Ние сме се обиделе, до некде сме успеале, ама добро беше са Исус ќе дојде и ќе ни покаже како треба. Ако, ако бидеме доволно искрени, секој од нас до некаде го, го верува тоа. Дека нашата цел е тука да се занимаваме еден ден дојка не сме избавени конечно, дојка не дојде тоа, тој ден која више ни црква сакам да видам, ни брај, на небото ја и Исус. Видете, ја верувам дека се, се што правиме ние тука на земјата, и сега без разлика која теологија верувате, надвор сега баш почнавме некои теологии да се разврзуваат, и без разлика сега на каква теологија припаѓате во однос на илјадогодишното царство, па кога Исус се враќа и сите тие работи, без разлика на сето тоа, сите ние може да се согласиме дека Христос ја остави црквата со Светиот Дух и со мисија. И ја верувам дека Исус не не остави со, со невозможна, невозможна мисија. Со мисија Исус ни рече, одете, проповедете го Евангелијето, донесете го ова познавање Божио на, на целата земја, да се оствари тој стих каде што пишува дека еден ден дека знаењето за Бога ќе ја исполнува земјата како што водите го исполнува, ги исполнуваат моринјата. А, и сите тие нешта, вие ќе се обидете, нема да успеете, ама тоа е. А, и, Тие, не знам, нешта кои се зборува, абе, слушајте, идат тешки времења, многу лошо ќе биде, црквата ќе биде толку 15-20 луѓе, ние да гледаме и ние да се одржиме у верата, да не се обидуеме нешто многу надвор да, да излегуваме или нешто многу настран да влијаеме. Оти Исус кажа, бе, која ќе се врати, нема многу верници, која ќе се врати љубовта, нема. И, и некако уште од старт ние сме поразени, уште од старт тргаме со таа мисла во главата дека ние колку и да се обидуваме, колку да се молиме, колку да се жртвуваме, колку и да се удриме од земја, на крајот па ќе биде залудно затоа што времињата ќе бидат вакви и такви. Ако е залудно, тогаш дај да се откажеме од сеи, она да отидеме негде на некоја гора и да чекаме Исус да дојде на земја. Ама јас верувам дека Христос кога ќе се врати, ќе се врати по црква која нема да биде поразена. И која црк... по црква која нема да биде слава. Да, ќе има големо отпадништво. Да, ќе бидат тешки времења. Да, ќе има прогонство. Да, ќе има беззаконие. Ама ја тоа што го читам, па и денеска, што искуствено го гледаме секаде ни светот, таму кај што е најтешко и таму кај што има најголемо прогонство, па има најмногу цркви. И ние си викаме, ава, ќе дојдат... Тешки времења и црквата ќе биде за никаде. Не, ако дојдат тешки времења, може и да биде нешто од црквата. Кој што каже пасрвенцо, оти ни е многу лесно, за тоа е вака како што е. Да беше малце потешко, може би, и ќе се молевме, 
може би и ќе се гледавме како браќе, иако не веруваме во исти калвинизам, арминизам, те, теологи. Може би, ја, знаете, во е само за, за наш и за, за секоја црква отделно, за нас од црквата увеле спред некој време, викам, слушайте, што треба да се случи? Треба ли да влезе некој батка огромен и да почне тука сите да не шамара, за да сватиме дека сме браќе едни со други? И да сватиме кој ни е стварно оно ишо е против нас? Зарем треба такво нешто? Ја викам, господи, дај ни дај ни милост, дај ни блава да не треба да дојде до тоа нешто за да сватиме некој работи конечно. Тоа што верувам дека Исус во сама во самата очен наш молитва, кога не научи како да се молиме, ни даде ни, ни даде како кажам, дел од неговото срце и неговото верување. Ако зошто Исус не научи да се молиме, не, татко наш нека се свети слави името твое, нека дојде царството твое и нека биде волјата твоја на земјата како што е на небото. Зошто Исус ни каже така да се молиме, ако, ако нема никакви реални шанси да ние тоа го видиме во нашите животи? Зошто Исус ни рече, молете се да, да, да небото го видите репродуцирано тука на земјата, ако немаше никакви шанси да таа молитва биде услишана во нашиот животен век? Значи, не зборуваме на некога Исус ќе се врати. Не, во нашиот животен век. Во, во мојата генерација. Секоја генерација си одговорна за својата генерација. Ја нисам одговорен за генерацијата пред мене, ни па можам да би... До некаде може би сум одговорен за генерацијата по мене, но се што имам е мојата генерација. И јас сум одговорен за мојата генерација. Ја стварно верувам дека тоа што Исус рече да биде на земјата, како што е на небото, дека на вистина може да го видиме тоа нешто. Ако тоа повторно ще озборува Игор и Мириами, Мојсеј и се што направи, има, има една фраза која многу често се користи, никако ние не ја забележуваме. Мојсеј направи се според образецот кој го виде на гората. Се што беше во шаторот, во скинијата, до материјали, дезени, распоред, сите тие нешта, Мојсеј ги направи според образецот, според примерот што го виде од Господ таму горе. Е, е, ја верувам дека треба да дојде време кога ние ќе го видиме образецот што е таму горе и ќе направиме се што е тука на земјата да биде како образецот што е таму горе. Да го трансформираме, да ја трансформираме оваа сегашност и оваа реалност да одговара со реалността на тоа што е горе. Тоа е мисијата, тоа е повикот во мојот живот, во семејството, во бракот, на работа. Значи, не мораш да бидеш мисионер во Африка, тука, во твојот живот. А ќе ќе прочитаме од второто послание до Коринтијаните петата глава од 11 стих а, па натаму. Опа. И вери ока. И така знаеќи го стравот пред Господа, ги уверуваме луѓето, а на Бога сме му познати и се надеваме дека сме им познати на вашите совести. Не ви се препоручуваме пак вам туку ви даваме повод и вие да се фалите со нас, за да имате што им да им одговорите на оние кои се фалат со што е надвор, но не во срцето. Зашто ако сме биле вон себе си, тоа е заради Бога. А ако сме со здрава памет, тоа е заради вас. Зашто Христовата љубов не опфаќа, кога дојдовме до заклучокот, еден умрел за сите. Значи дека сите умреле. А тој умре за сите, та живите да не живеат веќе сами за себе си туку за оној кој умре и воскресна за нив. Зашто од сега и ние не познаваме никако по тело. 
Иако Христа го познававме по тело, сега веќе не го познаваме така. И така, ако не е некој во Христа, то е ново создание. Старото помина, ете сеста на ново. А се ова е од Бога, кој не измири со себе преку Христа и ни ја даде службата на измирувањето. Зашто Бог го измири светот со себе во Христа, не засметувајќи им ги нивните престапи и вложувајќи го во нас словото на измирувањето. Според тоа, ние сме пратеници на Христа, на тој начин што Бог моли преку нас. Молиме во името на Христа, помирете се со Бога, зашто оној кој не знаеше за грев, Бог го направи грев за нас, за да станеме Божја праведност во Него. Амен. Од повише нешто што сакам да ја кажам во, од, од, од тоа што Павле тука го зборува, а, првото нешто а, кое покрај нели, повеќе од вие стихови се многу цитирани, ама тоа кога се работи за кој сме ние во Христа, ние сме Христови амбасадори, или тука пратеници се користи збора. И ние сме негови гласници, ние сме апостоли, ние сме евангелизатори, ние сме ова, ние сме тоа. Не, не сум сигурен дека ние до крај ја разбираме улогата, ја до пред некој време не до крај, па и не дека сега до крај разбираме улогата на пратеник, амбасадор, апостол, гласник, или како и да сакаме и ние да ги, да ги наречеме тоа што уствари ние сме гласници за овој свет со Божијата порака за овој свет. А се додека не погледнеме нели во светот во кој Павле живееше што тогаш тоа значеше таму, дури и зборот апостол или пратеник или гласник, а, што тоа значи? А, Рим, нели најголемата империја што до тогаш светот имаше видено, а ќе освои територија. А Цезарот не одеше секаде. Цезарот беше во Рим и тој не патуваше секаде со со сите свои војници во секој свој похоти и така натаму. А кога некоја територија ќе беше освоена, ќе нели, ќе биде опустошена, ќе биде села ќе бидат запалени, градови ќе бидат урнати и така натаму и така натаму, територијата е веќе освоена. И сега што? Рим праќа амбасадори, гласници, апостоли, како сакате наречете ги, ги праќа тие гласници во веќе освоената земја. Ги праќаат тие гласници не само да да нели да да онаа да ја објават конечната победа и така натаму, туку ги праќаат тие гласници, а тие гласници со себе носат луѓе со од сите можни занаети. Носат зидари, носат столари, носат уметници, носат музичари, носат а, ковачи, носат значи луѓе од од секој занаат што тогаш постоа, носат не знам писари, носат Закота, не знам, законодавци, значи носат луѓе од секоја сфера на општеството и од секое занимање, од секоја професија и нивната мисија на тој гласник заедно со сите тие луѓе од сите различни занаети доаѓаат во тоа подраче кај што веќе освоено и имаат за цел да тоа подраче и таа област, тој град да го трансформираат и да го да го реизградат и да го направат да личи на Рим. Да донесат, да донесат римската писменост, да донесат римската филозофија, римскиот начин на уредување, да донесат римската архитектура, гледате до Македонија стасаа со тоа, а, да, да ги донесат сите тие нешта. Зошто? Зошто беше тоа? За еден ден, кога Цезарот ќе дојде во неговата освоена територија, да се чувствува како да е дома во Рим. Заради тоа. 
Таа територија беше веќе негова, веќе освоена, негово ми припаѓаше. Но таа територија не беше совршена. Таа територија требаше да биде трансформирана, преобразена, според образецот на Рим, да личи на Рим во секоја на област на, на животот, не само да го има знамето на Рим на тоа, не, да личи на Рим, да, да действува како Рим, да функционира како Рим, да, да во секој поглед биде Рим, за кога Цезарот, кога царот ке дојде, да дојде на своето, да дојде и да се чувствува како дома. Браќи и сестри, ние сме дело тоа нешто. Ја верувам дека Христос веќе ја има победата. Кога Христос беше на крстот и кога рече се сврши и со Неговото воскресение на третиот ден завршено е. Христос е победник за секогаш. Не, не постои повеќе битка измеѓу доброто и злото. Или не знам, уште Христос треба доправа да победи. Не. Ја му верувам на Христос со тие зборови после апостол Павле кога вели дека преку крстот тој јавно ги разоружа сите началства на темнината, ги изложи на јавен срам. Крај, крај готово. Стави крај на сето тоа. Христос ја има победата. Христос со воскресението има победата над смртта. Победата е остварена. Готово е се. Ама и не е се готово. Разбирате? Територијата е освоена. А, а, оваа земја му припаѓа на Христос. Негова е. Тој плати за секојен човек што живее и што диши на оваа земја. Тој плати со својата крв. И тој го има легалното право на секој еден. Плати за, за земјата, плати за, за се плати на крстот. Платено е. Негово е. Ги зема и клучевите надот и смртта, што спомена пасторенцо. Во негови разе се. Не, знаете, се, се е веќе известно. Нема, нема ништо допрва да се одлучува дали Христос ке влада или некако дјаволот ке влада уште, уште не знам, до, до бесконечност. Не, тоа е завршено. Е сега си викаш, по добро, зашто сме ние тука на земјата? Дај да си јаме на небото и више крај со сето ова. Ние ја имаме таа мисија на гласници и на пратеници. Ние сме тука на оваа земја и верувам нека оваа земја му припаја на Христос. Дека мојот живот му припаја Христос, животот на мојето семејство му припаја на Христос, животот на Македонија му припаја на Христос. И крај, ако не го веруваме тоа, тогаш уште е неизвестна борба. Зашо, зашо се трудиме? Не, ама сега, ние кои сме биле во Рим, кои го имаме откровението што е Рим, или што е небото, и што, кој е Цезарот, и кој, кој го знаеме законот на, на Цезарот, и го знаеме обштественото уредување на царството, а ние кои ги знаеме тие нешта, кои, кои го познаваме тоа, сега ние сме пратени на оваа земја, во твојот град, во твојото место, кај да си, да преку твојот живот, преку твоите зборови, преку твоите дела, преку што и да правиш, да местото во кое си биде трансформирано, да биде променето, да биде изградено одново, да, да биде донесен закон и ред за еден ден, кога нашиот цар ке се врати, да си дојде на своето, да се чувствува како дома. Христос, ја веровам дека е... Знаете, кога го разбрав ова, кога го чуфу ова нешто, викам, Господи, ако ти сега дојдеш во црквата, ке се чувствуваш ли како дома? Значи, ај, остај црквата, за црквата сите се криви освен мене. А викам, Господи, ти ако дојдеш кај мене дома на гости, ке се чувствуваш ли како дома? Ке ти биде ли познато? Ке ти биде ли онова, свој на својето? Ке биде ли тоа нешто? Или нема да се чувствуваш свој на својето? 
или нема да бидеш како дома. Зошто? Затоа што мојот дом не личи на небото. И затоа нема се чувствува како дома. А мојот живот не личи на небесниот живот и затоа не се чувствува како дома. Црквата не личи на како црквата на небото, светиите, и затоа не се чувствува како дома. А обштеството не сме му влијали, не сме го променеле доволно преку славење, молитва, мисија, за тој да дојде и да се чувствува како дома. Ја верувам дека Христос ќе се врати и ќе најде место на оваа земја ке ќе се чувствува како дома. Фа, го читам откровение, знам дека не целата земја ќе биде ќе биде спремна се уште да биде неов дом, но ја верувам дека дека па и не целата земја ќе биде непријател. Дека ние сме повикани да 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 завземаме нешто, да да образецот што огледаме на небото да го донесеме на земјата, да да се случи таа трансформација. И ја му сиа молам, знаете, ако си вклучен, ако си се молел за нешто или ако си пробал да евангелизираш некој не ти успеало секогаш и не си добил одговор на секоја молитва. И сите ги знаете моментот кога кој ќе се разочараш и да бидеме да бидеме јасни. Секој што се вклучи во во било да е во движење за славење, молитва, мисија или сите заедно, еден ден ќе се соочиш со разочарување. Ќе се разочараш. Нема да го видиш тоа што си го вишол. Тоа што си го вишол таму горе, нема да го видиш тука доле. И и тоа е реално и и многу пати си, ти мора да се заминеш, не знам, или од молитва или од од евангелизација ќе се заминеш со скршено срце. И ќе речеш Господи, чекај, ја дојдов тука да освојувам и да да луѓе се спасуваат, да некако како да не име дојано до спасение ни. Или што и да е. И ќе ќе има такви моменти на разочарување. Ама ја не викам дека секогаш ќе биде така. И и не е така, не може да биде така. А од друга страна па го имаме тогаш изборот. Дали ќе дозволиме да тоа што го гледаме и сегашното искуство и досегашното искуство да одреди каков ќе биде нашиот понатамошен од со, со Господ и понатамошен од во нашата мисија. Тоа што на пет души што сум инсведот што не се спаси од казвам дека на наследните илјада што ќе се спасам дека илјада нема да се спасат. Што ќе им сведот што нема да се спасат. А не знаем. Се што имаме денеска нема да речам за жалот и не за жал е верата. Ние многу пати се обидуваме да да дојдеме таа го пишав статус на Facebook и и тука ми кажа многу јак статус тоа тоа и сеќавам го кажа ние многу пати преку верата или преку молитвата сакаме да дојдеме на место во нашите животи со Господ или општо во нашиот живот кај што веќе нема да биде потребно да веруваме и кај што веќе нема да биде потребно да се молиме нели Се викаме, сеќа стегнеме зависи, сеќа вруваме ќе го добиеме оваат Бог и кога ќе го добиеме више сме на тоа ниво кај што се може да се опуштаме и нема потреба повеќе да верувам на Бог. И нема потреба повеќе да се молам, но ќе ќе измолиме илјада души да се спасат умакено, ќе ги измолиме. И кога ќе ги измолиме илјада души да се спасат, готово, тамане, се нема потреба више да се молиме. Значи молитвата и верата не се средства за ние да дојдеме до место кај што повеќе нема да ни требаат. В смисла готов завршивме со тоа не ни треба. Не, верата секогаш ќе ни треба. Секогаш ќе ни треба до крајот ќе ни треба. Апостол Павле тука вика знаејќи го стравот на Господа се обидуваме да ги увериме луѓево, да ги убедиме луѓево. А претходно ако читате апостол Павле збори за за тој ден кога секој од нас ќе се појави пред Христовиот суд. 
и, и ќе ја прими платата за она што оправило телото. Значи тука зборува за христијани. Не верувам нема да биде тоа суд дали дали некој ќе биде спасен или нема биде спасен, ама ќе биде суд и проценка на на нашиот живот на тоа што сме го направиле со него и со тоа што он ни го доверил. И апостол Павле вика знаејќи го стравот Господ, знаејќи дека еден ден ќе стоам и ќе го гледам лице во лице, се обидувам да ги уверам луѓе дека ей луѓе еден ден стварно ќе го видиме. Еден ден стварно ќе застанеме пред него. Еден ден стварно ќе биде важно колку сум се молел или колку не сум се молел, колку сум сум бил со него или колку не сум бил со него, колку сум зборувал или колку не сум зборувал, колку сум бил плашлив, а колку сум бил смел. Еден ден сето тоа ќе биде важно. И, и еден ден сето тоа ќе ќе биде изнесено. И апостол Павле тука вика Вика, ако сме биле вон себе си, или во други преводи, вика, ако сме биле надвор од умот, ако сме, сме изгледале дека сме ненормални во тоа што сме оправиле, апостол Павле не еднаш бил обвинет или наречен дека е малце отиден, дека забегал малце со, со начинот на живот, со начинот на тоа, со тоа што го зборувал, не еднаш му рекле, абе, Павле, тео вие книги е те доведе до лудило. Малце олади, немој толку фанатички да... Да, да бидеш настроен. Јас сеќавам кога се обратив и, и баба, оти со баба живеев, викаше, Синко, абе, ти читај Библијата, се тоа обама, не ој многу да забегуеш, не ој многу фанатички да, да флегуеш тоа. Јас викам, а постои ли друг начин да влезеш во ова нешто, освен фанатички? Онова, ти веруваш дека Бог толку те сака, шо, шо единствениот комодитет шо го имал, што не можел да го размножи одново и одново, својот син го дал да биде раснат, да, да, како што Павле вика, да стане грев. Да, 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 не да ги земе нашите греви, туку да стане грев за нас. И ја кажувам дека го верувам ова, а да не навлезам фанатички во тоа нешто. И сикам па, нешто не е уред со мене. Ако, ако сварно го верувам ова нешто, не можеш, а да не навлезеш 100% во тоа. Ако, ако овој Христос умрел за тебе, и тука апостол Павле вика, за, за тие што сега живеат, да не живеат веќе за себе си, туку да живеат за оној кој умри и воскресне за нив. Тоа е, тоа е целта, тоа е поентата, тоа е крајот, тоа е, тоа е животот, тоа е се. Не, нема друго нешто. И Павле вика, ако ние сме надворот од умот, браќа, заради Бога е тоа. И ќе ви кажем едно нешто. Ако се обидете да се молите поиши, да славите поиши, да не знам, да, да сакате да се вложите по ишу мисија, нема сите да ве разберат. Од црквата зборам. <laughs> да се разбере. <laughs> нема сите да ве разберат. И нема сите да, да, да дојдат и речат, ле, браво, само напред. Тоа е тоа што ни треба. Поише молитва, поише славање, поише мисија. Нема сите да го разберат. Тоа ги речат, чекай, зошто? Ние си имаме служби, си имаме молитва. Па кај пишу, ека, па, не знам, волку треба да се молим, па ти кога шо, викаш у пет савали астанови, кај пишу у пет савали? Зошто така? Или, или, не знам, ако зборуваш за мисија, и викаш, а слушайте, е, не, треба да, да, да одиме, да, 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 да досегнеме Македонија со евангелијата, ама осте Македонија, треба Балканот да досегнеме, осте Балканот има луѓе во Африка што умираат без евангелијата, ајде одиме и, и таму да доправаме, абе, седи, шо ти е те? Серио живе. Одмори малце. Доволно е, има таму... Знаете, е, сега, јас борам за мисија, нема за молитва да им ги зијам прим 
цитатите и примерите. А знаете дека секој еден од тие познати мисионери, не знам, Хадсон Телор или Вилијам Кер или кој да се тие што ги цитираме денеска по Facebook, што ставаме цитати, знаете дека ретко кој од нив, ако не и сите, ниту е не биле сватени од црквата во нивното време. На Вилијам Кери кога оно во Англија и, и Господ му ги отворил очите за Индија и за луѓето во Индија, кога рекол сушите браќи и сестри, ја ќе одам во Индија, на тој народ му е потребно евангелијето, о, нели му рекле, а седи, има и тука работа, у Англија ќе ти најдем работа, а другот, знаете што му рекле, Господ кој ќе сака да ги спаси индиците, ќе ги спаси. И без тебе. И без тебе, да. Ја знам дека Господ сушите, Ја не сум, нито еден од нас не верувам дека живее во таа заблуда, дека ние сме незаменливи. Ако Игор не организираше оваа конференција, и Венцо и Филип, ако не зборува на оваа конференција, готово, Македонија, црквата, царството пропадна у Македонија. Далеко од тоа, Господ, не зависи од мене. Не, не зависи од мојот живот. Ама од друга страна, тоа што спомни и пастор Венцо, Господ одлучил да зависи од човек. Одлучил во неговата сувереност, одлучил да неговиот главен агент за се што ќе се случува на земјата да биде човекот. И брајќи и сестри, ако, ако не ние тогаш кој? Сега со Кико се молиме и веруваме дека, дека во јули ќе бидеме во Африка, ќе, ќе бидеме во Конго и во Уганда. И он треба да дојде, дојде во Уганда и, и таму да, да снимаме што се случува и да, 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 да и тука црквите во Македонија и, и по-широко по да видат што се случува. Знаете дека, дека Во Африка ден денеска, дека се жртвуваат деца, дека Курбан се принесува со деца, со деца. 21. век, 2014 година, деца. Знаете дека, дека постоат места каде што се уште со години и децени трајат граѓански војните во Конго и дека секој месец, само во областа таму во Конго, кај што треба да одам, се пријавени, значи Бог знае колку не се пријавени, се пријавени 500 до 700 случаи на силување, само во едно место. Тоа е више начин на војување таму, начин на, на тероризирање на населението. Кога доаѓаат тие бунтовниците, знаете што прават? Доаѓаат и зимаат дете од 10, 11, 12 години и му викаат, го, го држат на ниша, и му викаат, ке те убиеме, ако не сакаш да те убиеме, пушкава што е сперена према тебе, земја ти, оди уби си ги, мајка ти, татко ти, браќа, сестри, се што имаш, оди силувај некоја возрастна жена и ќе живееш и ќе биеш дел од нашата војска. И денеска се случува тоа, деца на 10-11 години си ги убиле своите родители. Значи, ти кога на 10 години ќе ги убиеш се што ти е мило во животот, после зарем ќе се двоумиш да, да убиеш некој друг? Не. Не. Најлошото знаете што е? Што тоа го прават бунтовниците, доаѓа официјална војска на Демократската Република Конго, ги бркаат бунтовниците и они го прават истото. И се замисли како е ти да живееш во тоа место. Како, како е да живееш глад, значи не може ние да замислиме што е тоа. Во Уганда минатиот патко бев за три нели ословев шескил. Отијавме само по една шудела. И тоа една шудела отијавме. Во Конго знаете колку јадат? По едно јајце на два дена. И тоа беше професорка што ми беше во Англија. Она беше таму и сеја на контакта за таму. По едно јајце на два дена јадат. И, и јас, и, знаете, не е само ова мислење или мислење на црквата, сега ние сме спасителите на светот, дури и секуларни организации, како Обединетите нации и други, знаете, шо кажуваат? Дека единственото нешто што трајно 
именува едно место, една нација, еден народ е евангелијето. Дека тоа што е потребно на Африка не се само поише пари и поише ресурси, они се далеку побогати од цела Европа заедно во ресурси зборуваме. Ама им е потребно на ново рагење преку евангелијето Христо. А кој ќе им го однесе ако не ние? Кој ќе им го однесе ако не ние? Ќе одат американците? Ќе одат англичаните? Они имаат големи црквви, они имаат пари, они ќе одат. Не, ќе одат македонците. Ќе одат македонците. Повикани се македонци да одат. Ете, знам дека има американци тука и они доволно долго го носеле теретот на светските мисија и се уште е така. Но верувам дека Господ е повикува црквата и тука во Македонија да, да досегне Македонија. Да, секако. Но, но ја верувам кога ќе почнеме да даваме надвор од Македонија, дека ќе почнеме да гледаме како Бог благословува се повеќе и повеќе Македонија. Ние сакаме се чукаме во градија дека ние сме македонските црквви не пише во Библијата. Ние сме библиска земја. Ами таму што пишува? Пишува дека македонските црквви кои беа утепани си рома си. Нешто кој денес ни. Вика дадоа за црквите во идеја и собраа прилог колку што можеа и повеќе од тоа што можеа. И Павле и користи македонските црквви како пример за дарежливост. Не затоа што биле најбогати, најбројни или затоа што можеле најмногу току за тоа што жртвувале најмногу. Ја верувам дека ние сме повикани македонската црква да повторно благ, ги благослови на циите, на родите. Не, 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 ова фраза што ќе ја кажам, не, не, не сум на скола, јас сакам да сум на скола, ја, ама не сум. А, некој човек тука во Македонија има речено дека мајката на Евангелијето или родилката на Евангелијето, која беше за Европа, дека ќе роди одново. Дека Македонија, Павле дојде во Македонија, Евангелијето се прошири и дојде пробуден из цела Европа преку Македонија. Верувам дека повторно треба да дојде момент кога мајката или родилката на Евангелијето Европа ќе роди одново. Да, ќе започне во молитва, како што започне за Лидија и, и низиниот дом и жените што се собираа таму. Ама не заврши таму, заврши во пожртвувано давање на другите народи повеќе од колку што што ние можеме повеќе од колку што може да и, за, и да замислиме. Знаете дека во некои исламски земји денеска како Иран, како како Ирак и, и тие други нешта. И секогаш го кажувам ова кај Знаете дека ние како македонци ние немаме никаков проблем да влеземе таму. Никаков проблем. За нашите браќи од Америка не е исто исто е случај. А, а ние ја сега денеска да ми текне да, да си купам карта да одам во Иран. Визата ми е даваат тогаш и таму. Не ме проверуваат ништо. И јас сум слободен да шетам во таа земја се дека не направам премногу проблеми. Ама слободен сум, разбирате, како македонец. Со македонски пасош. Или бугарски, како да како и да. Ја македонски. И, и за мене е сведошто што со македонски пасош сум бил на пет континенти и не, 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 сак, не ми треба бугарски. Ја велики патриота. <laughs> да не го тоа. Ама ние како македонци. Ама треба таа движечка сила ќе биде тоа верување. И тоа нешто што апосто Павле вели Христовата љубов не опфаќа. Не е, доб, не е доволно, доволно добро преведено во избор. А, во, во англискиот значи Христовата љубов не обзема. А во грчкиот или преводот на грчкиот а, тој, тој збор да не обземе. Што значи Христовата љубов? Не, не, не ли мислиме? 
кога ќе се најжиш така тоа е Божието присуство и Христовото ниво. Оди многу подлабоко и подалеко од тоа нешто и Светиот Дух и присуството Божија и љубовта Христова. Многу подалеко и подлабоко од тоа нешто. Тоа да, да не обземе Христовата љубов значи да со неодолива сила не ограничи нас и не фокусиран на еден објект. Да со сила не ги притисне, ја притисне целата наша животна енергија во еден канал. Да, да буквално на сила не грабне и сите наши планови, сите наши идеи, сите наши желби да ги притисне од страна и да ги канализира и насочи кон едно нешто. Тоа, тоа значи да Христовата љубов не обземе. Некој ви кажа, Бог не е насилник. Ја, ја верувам дека Бог не е насилник, ама фалум на Господа што од време на време е насилен. И ја можам пример по пример од Светото Писмо ви покажам моменти кога Бог беше насилен. Апостол Павле го имаме, како пример и го, го знаеме како Апостол Павле, затоа што Бог беше насилен со него. Бог не му се објави од него те му рече, Павле, е, абе, ако сакаш следиме, те молам, ќе ми помогнеш за мојата кауза да го, да го напредиме, ако сакаш вечен живот и ветувам и такви некои сделки да му до неја, Павле, го тресна од земја. Го тресна од земја. Го ослепе. Ја викам, фалхно на Господ, што е он од време на време, кога он знае дека треба, е насилен и со другите, и со нас. Кога ќе дојде со неговата љубов, повторно е тоа љубов, не е, не е нешто, не е гнев. Повторно е неговата љубов, но кога со неговата љубов ќе дојде, и со неговата љубов ќе не обземе, ќе не опфати, ќе не притисне, ќе не присили, ќе не тресне од земја, што и да треба да ни се направи у тој момент, ќе дојде со неговата љубов и ќе го направи тоа, за да не насочи кон онаа цел, да не насочи кон Христос и да не насочи кон таа мисија. Кој што апостол Павле вика, суши, ние веруваме дека он умре за нас. А ако умре за нас, тоа значи дека умрел и за сите. Зошто сум ја по-посебен од тој што сега надвор шета без Христос? Зошто ние сме по-различни? Ние сме по-паметни, по-бови. Ние сме биле... Нашето срце било по-отворено за Бог. Не знам за вашето, но моето ич не беше. Ја ич не сакав да, да го следам Исус, кога Исус дојде ми се ја, ја ич не имав интерес да, да му служам на Бог, кога кога он дојде у мојот живот. Ја не го барав. Ја, моето срце не беше баш така меко, затоа му требаше некое време, дојка ме донесе таму кај што треба ме донесе. Нито едно од нас не е нешто посебно. И ако ние веруваме дека за нас умрел, тогаш веруваме дека и за нив умрел. И таа Христова љубов не обзема. За, за да вели, ако некој е во Христос, тој е ново создание. Старото помина и се стана ново. Таа е таа трансформација. Таа е таа трансформација што се случува во нас и се случува и, и надвор од нас. Што ние треба да ја видиме и во обштеството околу нас. Дали е лесно? Не е. Дали, дали ке се случи преку ноќ? Нема да се случи. У ствари, ке се случи преку ноќ, ама ке треба 20 години работа за да се случи преку ноќ. Некој е рекол, потребни се 20 години работа за да успееш преку ноќ. Тоа е тоа, ќе успееш ти преку ноќ. Ама шо праиш изминатите неколку години, тоа е, тоа е битно. Иначе да, 
ќе се случат и ја верувам дека доаѓаат времење кога се почесто и почесто ќе почнеме гледаме како нешто се случува вака и вака. Ама што се вложило и што се направило пред да пукнат прстите Божи, е тоа тоа е битно. Тоа тоа е тоа што што ствари значи. Дали имало молитва, дали имало славење, дали имало напори за евангелизирање, дали дали се проповедало Божија реч, е тоа ќе ќе зависи дали Бог ќе направи добро. Готово. И од тогаш ќе ќе преминеме таа точка кај што веќе е одолнина. Кај што веќе нештата се случуваат затоа што се случуваат нештата. Не ги буткаме повеќе нештата. И на крај ќе завршам со тоа и што почнам. Вели, ние сме ние сме пратеници на Христа. Ние сме негови пратеници. Нашата цел е да му приготвиме дом. Не само во нас, не само во нашите цркви, туку во местата кај што ние живееме. Да ја приготвиме оваа земја за неговото доаѓање. Да, он ќе, он ќе го заврши тоа кое ќе дое. Ама немојте да верувате, како што многу мина од нас веруваат, дека кога Исус ќе се врати, дека он ќе, онова ќе рече, супер, добро се обидовте, тоа тука можевте, сега ова ќе го фрлеме у корпа и ќе направиме се одново. Не. Христос ќе се врати на тоа што тој веќе го започна, на тоа тоа што го прави преку нас, за тој да го доврши тоа што започна да го прави. Нема да прави ништо, ништо ново, нема да направи ништо што веќе не е започнато да се прави. Нема, нема да, 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 да се оствари некоја победа што веќе, за, што веќе тој не ја оствари на крстот. Само ќе се реализира и ќе се обистини се за што тој умре и победата кој тој ја направи со своето воскресение. Ако ние веруваме дека оној кој не знаеше за грев, Бог го направи грев за нас. Верувам дека најголемото откровение, најголемата, најголемиот момент кај што ние се кршиме и ние, ние сме променети е, е ке крстот. Кога, кога одново ќе дојдеме и никакво христијани, Знаете дека пошто сите луѓе по некој пат не е потребно да некој повторно не подсети на крстот, да повторно не чеј, ава и застани кај крстот. Ние, знаете, кога мислиме дека ние плаќаме многу голема цена у служба, у мисија, леле Господи за малце ќе загинем за тебе, леле за малце ваа, за малце тоа, леле вие ти работи, да земем цената што ние ја плаќаме или што мислиме дека ја плаќаме и да ја споредиме со цената што он ја плати. И тогаш ќе ги добиеме нештата во перспектива, ќе добиеме вистинската перспектива. Ако веруваме дека, дека на крстот, смислите, ова не знам ни како теолошки да го разбирам, не знам ни како философски да го разбирам, ни како го разбирам воопшто. На крстот, кога Христос извика Ели Ели Лама Сабахтани, кога Исус извика Боже мој, Боже мој, зошто ме остави? Смислите од вечноста, отецот и синот. Не постојало момент кога отецот и синот не биле заедно. Не, не постојало момент кога не уживале во заедништвото еден со друг. Тоаѓа момент во, во историјата на крстот, кога отецот и синот се разделени. Се разделени. Ја па ќе кажам, не знам теолошки што се ова значи, филозофски уше помолце, Ама доаѓа момент кога синот е целосно отврлен од отецот. Целосно отврлен. 
целосно отворени од Отецот. Од вечноста разделени. Не може да сватиме што се тоа значи. Од вечноста разделени. Во тој момент кога Христос извикува Боже мој, Боже мој, зошто ме остави? За јас и ти да бидеме примени како синови и керки Божи. Он беше оставен за јас и ти да бидеме прифатени. Ако ја го верувам тоа за мене, тогаш го верувам и за другите. И па ќе кажам, што и тоа да значи за тебе? Дали Бог ќе те повики? Верувам дека Бог повикува со други земји, со места далеку, далеку од тука. Дали Бог те повикува кога возиш такси или кога си лекар, кога си на работа, кога си во школо, каде и да си? Ако Бог те повикува таму, те повикал за да донесеш трансформација. И најдобрата вест од сето тоа е дека, дека таа трансформација е возможна, таа трансформација Бог ја повсакува, на таа трансформација Бог активно работи да се случи и таа трансформација дефинитивно ќе дојде. Прашање колку јас ќе бидам дел од тоа, прашање колку јас ќе бидам катализатор во тоа нешто да се случи побрзо. Ја верувам дека нештата ќе се случат, а верувам дека има избор, наши избор дали ќе се случат побрзо, или ќе треба уште некое време. Дали ќе ги забрзаме нештата или ќе ги успориме нештата. Бог тоа што го наумил ќе го направи. Верон суверене, ја и ти не може да му го ништиме планот на Бог од вечност. Да му го пореметиме планот, ја и ти не можеме. И он ќе го направи, ќе го оствари својот план за човештвото, за земјата, за, за спасението на луѓето, за сите ти работи. Ама прашање дали јас ќе го убрзам тоа нешто, дали ќе бидам дел од тоа нешто, дали ќе бидам катализатор во тоа нешто. Сеќавате на часеите по хемија, што значи катализатор? Ја единствено на тоа се сеќавам, тоа го користи. Тоа значи, ќе имаш нели, два елементи, и ги мешаш тие елементи и добиваш трета, трета субстанца. Така, е сега катализатор, кога ги имаш овие две состојки првичниве, ја додаваш третава, на крај го добиваш истиот производ, ама го добиваш за многу побрзо време или го довиеш во многу посовршена форма. Ја, ја, ја тоа го верувам за, за Божието царство, или како функционира. Бог и светот. Тие нешта одат кон одреден крај, кон крајниот резултат се знае уште пред да биде создаден светот. Бог победува. Толку. Бог победува. Прашање дали јас и ти ќе се вметнеме у таа мешавина, ќе бидеме катализатори, да тој процес го подобриме, го убрзаме, на крајот па ќе биде истиот резултат. Со или без нас истиот резултат. Прашање дали ќе ги видиме тие нешта побрзо, дали ќе бидеме корисни во процесот и дали ние заедно ќе славиме со крајниот резултат. Бог нека ни даде милост и благодат да на крајот сите ние славиме од другата страна на еднаквото, да ние сите заедно го славиме крајниот резултат, знајќи дека сме биле дел од тоа, па заради милоста Христо. Така ќе му препуштам сега на Игор, верувам дека имаме време на молитва, на славање. И ако сакате некој да се моли за вас, кажете му на некој да се моли за вас. Ако сакате вие да му кажете на Бог нешто, кажете му на Бог нешто. Тоа ще му кажа многу пати до сега и на поише место дека од луките што ги носиме во Божијото присуство, тешко можеме да ги донесеме надвор од Божијото присуство. Дека постојат некои нешта кои ние може да ги одлучиме во Божијото присуство, што кога ќе излеземе надвор, веќе 
не дека не може да ги донесе мислите одлуки, веќе некако и немаме желба да ги направиме тие одлуки, веќе немаме ги немаме таа ревност да ги направиме мислите тие одлуки. Така да многу е важно како ќе му одговориме на Бог после сиот овој ден и, и после вчера. Многу е важно како ќе одговориме на Божиото присуство. Така да Господ нека ја благослови и верувам нека ќе ни даде благо да одговориме кој што треба. Ме.